citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Jonesen, and this is the season of crisis with special guest star Freddy. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag är ju Jönsson och Fredde. Vi behöver dig Jönsson, hur mår du? Jag mår alltså precis som jag förtjänar, det vill säga snuskigt bra! Vad glad jag blir för din skull. Freddeman då, är du... Krissugen idag. Absolut. Och jag, jag satt och funderade på det att förra, i förra numrets temamelodi, det var ju naturligtvis Flash Gordon-temat av Queen. Men det här numrets temamelodi måste ju vara The Ultimate Showdown och Ultimate Destiny av Lemon Demon. Som ni säkert alla har, alla våra lyssnare har säkert hört den låten. En odödlig klassiker med, med Batman i en av huvudrollerna. Precis. Men jag måste ju fråga, Ande, hur är det med dig? Åh, oh, jo men det är bra med mig Ja eh, Jag mår också som jag förtjänar mm. Också riktigt bra Jag tror vi alla mår som vi förtjänar Ja, jag var, ah. bort, jag var bort en stund Så jag har inte hört vad ni har pratat om Sen eh, Ultimate Showdown och Ultimate Destiny är, nej, det... är allting redo för att starta eller? Ja, nej det var inget viktigt Nej, det var bra ja, Nej, nej, men då kör vi väl igång då tycker jag Vi tar börjar med en kort Summering av förra numret då, helt enkelt. Och det som hände, det var ju att de fem jordarna, de har ju slutat att mercha, men de är ändå fast i någon slags nästan merchat stadium. Men det här numret fokuserar inte så mycket på jordarna. Vi fick nämligen främst träffa Flash och Psycho Pirate på planeten Quard i då antimateria-universumet. Med antimonet som en slags slavdrivare där. Där vi då plötsligt får reda på att antimonet håller på att bygga en, ja, en stor jäkla kanon som kan förstöra alla de här nästan merchade jordarna. Men efter att Flash då lyckas ta sig loss från sina bojor så använder han sig av Psycho Pirate för att skapa lite oreda. Och sen så springer han riktigt snabbt runt den här kanonen. Eh, vilket gör att den förstörs. Men eh, i och med att han tar i så himla hårt så, så springer han så, så han dör. Eh, så Flash dör då i det här numret. Eh, det händer lite andra små grejer eh, här också. Men det, det känns inte så relevant att ta upp i den här summeringen egentligen. Eh, Firehawk får vi... en ny kostym. Just det, tack för det. Eh, <laughs> men eh, vi räknar väl kallt med att eh, ni som lyssnar på detta har kanske också lyssnat på våra tidigare avsnitt om Crisis. Så... Eh, om ni inte har det och startar nu 
Det ska ni, det ska ni ha en applåd alltså. Ja. <laughs> Välkommen. Det kan, det kan ju vara någon som är... Åh, jag älskar nummer nio av Crisis of Infinite Herbs. Jag, jag går in här. <laughs> Men... Ja, det är inte jag som ska leda oss igenom det här numret utan jag lämnar över till dig Fredde som är den som specialstuderat. Ja, tackar, tackar. Så att det här är alltså nummer nio av Crisis on Infinite Earths. Ja, återigen tecknad och ritad av, tecknad och skriven av samma personer som gjorde alla de andra nummerna. Men vi börjar väl morgonslaget då. Och det är ju, ja, det är... Det, det, så ska man säga, det, 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 det är massor med skurkar, eh, superskurkar eh, helt enkelt, som är samlade. De liksom rusar fram emot, eh, mot läsaren kan man säga. Det är, ja, det är ju Lex Luthor i sin actionfigurrustning eh, längst framme där i täten. Och så allra längst bak så ser man ju liksom det enorma liksom, skallen, eller kanske om det är rymdskeppet då som föreställer Brainiac. Eh, som jag har sagt tidigare så har han ett rymdskepp som föreställer hans eget huvud, vilket alla bra personer har. Uh, och sen, nej, sen, så är det, sen så är det ett gäng superskurkar här då ja. Och, det, och det är, som, det, som det ofta är i Crisis on Infinite Earth så, så är det inte liksom värt kanske att räkna upp alla figurer som är med i sådana här massiva scener Men det är, ja. de, 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 de flesta kända superskurkarna, vi har Jokern och Sinestro och, eh, nat- Naturligtvis har vi Dr. Sivana där nere i, i, i vänstra hörnet som liksom ser mest hotfull ut av alla För han har ju en, en flaska med något grönt i som ryker Onda kemikalier Precis, onda kemikalier Och det, det är ju liksom det, det är så bra, de lyckas sammanfatta den karaktären Mycket bra i den bilden uh, ja, lite, lite, lite bakom Grodd där ja. Står Mirror Master Och ja. framför honom så står eh, Det jag gissar är Clock King ja. eh, Men man ser liksom inte Clock Kings kropp så, så jag, jag tycker att det ser mer ut som att Mirror Master håller, liksom, han är en sån här rappare liksom, med ja, 80-tals klassiskt och håller upp en stor klocka sådär. Han har ja. till och med handen i en knytnäve som om han höll i en mikrofon. Precis. Om han skulle gärna vilja peka med fingret så ser ni, ser ni vad klockan är. Ja. Kapten <laughs> ja. Nazi noterar jag där långt bakom. Mm. Det är... Honom kommer vi se igen. Ja, vi kommer se alla de här igen. Det, det, det... Jag tänkte fråga dig Anders, finns det någon, för nu tittar jag i den här samlingsvolymen, finns det några extra tillägg i du läser originalnumret där då? Ja, nej, jag kollade ju såklart upp det originalomslaget och det brukar alltid ha, ha någon liten rolig mening att förmedla här, men den här gången ser jag ingenting. Nej. Men... Det, det står, vet jag inte om det är på era också, men det står 50 med DC-loggan som nollan där. Ja. DC fyller ju 50 år här när den här crisis släpps. Ja, vi... uh, ja men, men vad, vad tycker ni om omslaget, det här omslaget då? Ja, nej, men det är fint. Ja, det är alltid kul när det är en massa olika karaktärer på omslagen som man kan uh, titta på och, och, och försöka hitta uh, vem vilka alla är, alla de här som är i bakgrunden till exempel. Jag saknar lite någon, någon clashy slogan här som de andra har haft. Bara. Det, det hade jag velat ha. War of the villains eller någonting. Ja, men det är väl samma för mig. Jag hade samma som för några nummer sen där det var en massa liksom ansikten från olika jordar alltså det, jag, jag, jag är lätt jag är lätt köpt för sådana här grejer kläm in massa av karaktärer och, och i synnerhet här när det är lite så här klassisk Perez action poser på dem det, mm. det, det, känns, det känns gött jag gillar det 
Jag tycker, jag tycker det är lite, någon av figurerna ser lite konstigt ut perspektivmässigt. Jag tänker mest på Sinestro. Han, han ser lite, jag tycker det är lite konstigt perspektiv på honom. Men det, det kanske bara jag som inbillar mig. Men han är väl ganska smal och sådär. Så jo, men jag kan hålla med om det. Alltså, det, det störs ju av att Solomon Grundy står liksom bakom. Hade, hade det varit liksom mer av ett hålrum bakom så hade det kunnat se ut som att han flugit långt ifrån. Och därför mm. var så utsträckt. Nej, jag håller med. Uh, ja, men vi går väl vidare då till uh, den första biten av den här, det här numret uh, av, uh, av Crisis uh, Och det, det spelar sig naturligtvis då på uh, OA hela natten uh, Och uh, det, 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 som, uh, det som händer här då det är alltså att uh, vi befinner oss på den här planeten OA där, där The Guardians of the Universe, de som styr över Green Lanterns, uh, håller till och specifikt så, så befinner vi oss på en plats där det är ett antal av de här Guardians som, som, som vi fick se lite grann i tidigare nummer som inte är överens med de andra Guardians. Så det är en liten grupp om hur man ska använda Green Lanterns och sådär. Och det, är liksom, det de inte är överens om det är det här hur man ska bekämpa ondska. Att de här personerna, de flesta tycker och Guardians tycker att man ska... Liksom, när ondskan slår till så då ska man liksom stoppa dem Men de här tycker att ja, vi måste stoppa ondskan innan de slår till eh, Så de har bestämt sig för att eh, utse Guy Gardner Till sin specifika Green Lantern eh, Och eh, när, när de, och, ja, Guy Gardner han accepterar naturligtvis Men eh, när de håller på med den här lilla sammanin Så dyker plötsligt upp en eh, Det är lite förvirrande Det, det står att det är en Blood Red Flame Eh, som dyker upp ur rymden Och liksom slår till Oa Och jag vet gissningsvis inte hela planeten Men kanske där de här personerna befinner sig eh, Och förstör den här mötesplatsen då Med en stor explosion eh, Och det ser ut som att alla de här Guardians Som är samlade där har dött eh, Förutom en av dem Och eh, på, han säger att Guy Garner där Att ja, nu måste du kämpa här Och Guy Garner har lovat att han ska Ja, han, ska, han svarar helt enkelt att han ska förstöra all ondska och sen så ger han sig iväg på ett hemdens uppdrag. Och eh, fortsättningen på det ska vi tydligen läsa i Green Lantern nummer 195. Eh, så ja, eh, vad har ni att säga om den här sekvensen? Händer det inte lite då då att alla Guardians bara dör på det här sättet? Ja, och Guy Garner säger det, liksom, att, ja, men jag trodde att ni var odödliga. Och, så här, nej, men det här är och det är det som är så jag vet, den här blood red flame de säger att det är antimateria men det ser inte ut som den här antimaterien vi såg tidigare och liksom det verkar, får vi veta jag vet inte, vi får inte veta varför det här händer det är lite förvirrande tycker jag men det kanske är någonting som får en förklaring i Green Lantern 195, det vet jag inte har ni läst det? nej jag, jag har inte läst det men det, det här är väl en av jag vet inte det här är väl en av två gånger som det känns som att här får vi verkligen ingenting av storyn. Nej. Annat än eh, liksom, det här, det här är i princip helt onödigt, den här lilla snutten. Mm. Eh, alltså det har ju hänt förut, men jag tycker det här var extra tydligt här. Och det kommer att hända igen i samma nummer, eh, kan jag säga. Eh, och jag förra nummer så här den här biten med Red Tornado som inte heller hade någonting med handlingen att göra. Eh, så... Men det, 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 det var du som sa det, Ander. Det är väl kanske det här att det har blivit mer sån här nu att de olika tecknarna och de andra ser när jag liksom bett då eh, Mara Wolfman att jag kan inte min grej för att vara med här lite grann också. Så, även om det inte är någon del av handlingen. Så. Ja, kan vara så. Jag, jag, jag skummade precis innan vi skulle spela in här just 
Green Lantern 195 för den, den ingår i en av de samlingsvolymer jag har. Mm. Och jag kan inte säga något om detaljerna eftersom jag precis bara skummade. Men den verkar handla om Guy Gardner. Guy, Gardner's, Guy Gardner's origin verkar berättas om igen. Mm. Och lite om hur han får ringen och sådär. Han skulle väl få sig en egen serie liksom kort efter Crisis. Guy Gardner Warrior. Guy Gardner Warrior. Jag noterar en grej när de berättar hans origin här. Och jag har inte så bra koll på Guy Gardner så det här kanske är känt fakta för er. Men de säger att när Hal Jordan får sin ring, ni vet när Abin Sur ligger där i sitt rymdskepp och är sur. Mm. Eh, haha. Men så, 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 så säger ringen till honom att ja, här är två stycken jag skulle kunna hämta. Här är Hal Jordan, han är värdig att ta över ringen och sedan här Guy Gardner. Och då säger Abin Sur ja, Bara ta den som är närmst <laughs> Och då råkade det då vara här Så att det var så nära att han blev den första Green Lantern från jorden Ja det, 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 det är synd om Guy <laughs> det, 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 finns, det finns många Jag tror de har hittat på många olika anledningar Till att det finns fler och fler människor som är Green Lantern Samtidigt även fast det logiskt sett Bara borde vara en åt gången Men Ja. Men ja, ska vi gå vidare då till, till, till den faktiska handlingen, <laughs> crisis-handlingen här då. Yes. Eh, och vi börjar nu här då på nästa bit eh, som inleds med att vi får titeln på det här numret. Och det namnet är ju Warzone. Eh, nu, nu blir det på allvar här, ja, crisis. Nu, nu, nu är det krig alltså. Eh, och eh, vi befinner oss då ombord på eh, Brainiacs eh, rymdskepp Så återigen så måste jag bara säga Som alltså är formad som hans eget huvud eh, Och eh, inne i precis, en, som, eh, precis som Darkwing Ducks eh, ja. Farkost, är det inte så? Ja, precis, och som Samus Aran eh. ja, Här kan vi väl säga att eh, Vi vill ha in fler förslag här Från <laughs> lyssnare på, på fler eh, karaktärer Som har sina rymdskepp som huvud <laughs> Skeletor har ju... Ja, ja, men i alla fall. Men, men, men hans rymdskepp befinner sig då ovanför Earth One, Earth 1, Jord 1. Och det inleds ju då med att vi har en favorit från förra numret, Tio Morrow, eller I.M. Orgon, som han också heter. Han försvann ju... Han försvann... Han, Jag ska sluta. Han, han försvann ju mystiskt då från eh, teleporterat bort och det visar sig att han har blivit teleporterad hit eh, till ett stort rum ombord på Brain Extremeskepp eh, där det står en jättestor grupp med olika superskurkar. Eh, ja, ja, det är alla möjliga. Återigen, jag tänker inte räkna upp alla men jag tänker nämna att två av skurkarna som finns här det är ju Dr. Polaris och Simon. Eh, som ni som har lyssnat då på tidigare avsnitt eh, Det var ju ett tag sedan vi såg dem Men eh, de, de är med här bland alla de andra Och, och, och grälar och pratar med varandra Men eh, de blir avbrutna då För nu, nu så säger ju då För det är ju Brainac som eh, tar ordet helt enkelt eh, Lex Luthor i sin eh, gröna rustning Och Brainac eh, De tar ju ordet där då Brainac förklarar att eh, han, Vad han kan Uppfattas så verkar det som att den här krisen som har pågått nu, den verkar vara över. Men nu när då jordarna är då delvis mergade så har skurkarna chansen att slå till om de bara går ihop tillsammans. Men då blir han avbruten. Han säger då att ja, och så kommer Lex Luthor då vara hans liksom befälhavare. Det är Brainiac som bestämmer men det är Luthor som är hans, hans liksom commander in chief eller någonting sånt. 
Men då blir han avbruten av, en, av Lex Luthor, men inte den Lex Luthor, utan <laughs> Lex Luthor från Jord 2 som protesterar mot här. Men jag är ju också Lex Luthor och jag är mycket bättre Lex Luthor än vad han är, tycker han. Och då säger Brainiac att nej, det är jag som bestämmer här. Och så dödar han Lex Luthor från Earth 2. Och... Tyst i någon, någon sekund kanske. Och sen säger Lex Luthor från Earth 1. Ja, okej, okay, nu, nu går vi vidare. Eh, här är planen. Eh, och ja, det är den sekvensen där helt enkelt. Ja. Eh, ja. Vi har några grejer jag vill säga här. Ja. Eh, först, jag, jag gillar lite det här sättet som eh, Luthor dör på ändå. Ja. Eh, det, det, eh, det är härligt och kallt. Ja, absolut. Eh, Sen Dr. Polaris, nu minns jag inte riktigt Men är det han som vi har kallat för För att tala med chefen Ja, precis ja, Karen, mm. Dr. Karen Polaris <laughs> Ja, det är bra <laughs> Skönt att få se honom igen ja. Men annars en generell kommentar kring detta Med skurkihopsamlandet Som vi ändå har hintats till ett tag nu mm. I de tidiga numren Är ju att eh, Å ena sidan är det fint Med den här ihopsamlingen Det tilltalar mig liksom mm. Men det är också lite krystat kan jag känna. För nu, nu slår vi till här mitt i allt. Och liksom sannolikheten att alla de här skurkarna med helt olika motiv plötsligt skulle komma överens mm. känns... Ja, och vi, vi kommer ju se att de kanske inte riktigt gör det sen. Men inte så troligt. Det måste ju vara skurkar som befinner sig på totalt olika sidor av, vad ska vi kalla det, skurkskalan. Ja. Till exempel någon som inte kanske är så bekväm med att döda, som kanske bara snor lite juveler sidan om. Mm. Och sen så får man då samarbeta med jättemånga massmördare som ja, typ Jakob. Liksom. Men ja, det, det finns ju något tilltalande i det här. Och, och, och jag, jag undrar ju också så här liksom, ja, det, det känns ju väldigt konstigt, bara som Brainiac att han kan samla alla de här ombord på sitt rymdskepp utan att de börjar liksom slåss mot varandra. <laughs> han liksom, han ja. liksom Solomon Grundy och han är bara som liksom ett vilt monster vad jag vet. Liksom, vad är det som hindrar dem från, från att börja slåss? Har han någon sån här hypnotism? Ja, jag vet inte, det känns det finns många frågor att ställa här känns det så. Ja, men... Det är en av de allra, allra viktigaste. Det är ju vem som står där bakom Jokern i, i, i sin gröna frack. Det är ju The Fiddler. Han är inte, han är inte fruktansvärt väl färglagd i samlingsvolymen. Men visst är det Fiddler som står där framför Shaggy Man och bredvid ah. Dr. Psycho. Ja. Ja, det är det. Han, ja, det är härligt. Han kommer ju ha ett litet ark i den här, just det här numret. Okay, det, ja. det ska vi följa. En, en grej som jag tycker är, är, är ganska cool, alltså förutom liksom, Dr. Polaris, han fortsätter ju Karena genom att säga liksom Quiet all of you, I know what happened to, your, to our earth and you don't. Liksom, jag vet bättre <laughs> snorkighet. Men varje gång Brainiac snackar så får han liksom en rektangulär ruta på bara yeah. hans ansikte mm. eh, och de är liksom det är en ruta för varje replik men han, i och med att han har ett robotansikte så byter han aldrig ansiktsuttryck det mm. är något extremt tilltalande med det den robotiska rututformningen på något sätt han framstår verkligen som så här, alltså man kan liksom föreställa sig hur hans röst kom, låter för att han, han det måste vara en sån här känslokall automatiskt, liksom en robot, robotröst 
Det är, det är, det är ganska brevjant att kunna teckna hur en röst borde låta. Uh, och det, det tycker jag att man, man kan känna. Uh, och jag måste också notera att Simon där, han är med också där. Och jag tror att vi, om jag kommer ihåg att senast vi såg honom var typ i nummer två. Och då så hände det någonting med honom som vi inte riktigt fattade. Dog han eller exploderade han eller... Någonting sånt. Och här får man då någon sorts förklaring här att ja, jag lyckades rädda mig själv men så att säga brain akulut att nej det var vi som räddade dig. <laughs> så, det, det är bra att vi får någon sorts klarhet på vad som hände där. Nej, men, men sen så jag tänkte jag, jag sagt, vi har ju sett här då Luther från Earth 2 han dog här och det var ju ändå en, det är kanske inte så viktigt som typ The Flash eller Supergirl men det är ändå en ganska tämligen viktig karaktär som liksom dödas bara för egentligen för to prove a point. Liksom, här är det jag som bestämmer. Ja, men de gör också en väldigt eh, snygg och härlig distinktion här mellan lutorar. För här mm. har han ju sin originallook med sitt mm. röda korta hår. Som han, eh, som han har fram till eh, att tecknaren glömmer vilken <laughs> av de onda genierna han tecknar. Ja. Och tecknar lutor som, <laughs> som Ultra Humanite istället. Mm. Jag som undrar vad, lut- vad lutor från Earth 2 liksom tänker att se sig själv dö. Uh, ja, det är... Det... Han är lutar, han bryr sig inte, verkar det som. Nej. Men om vi går vidare till, till nästa lilla bit här då. Nu får vi återigen en sån här då interlyd som egentligen inte har så mycket med handlingen i det här numret att göra. För vi befinner oss återigen i rymden, fast på andra sidan Earth 2. Så som tur är så, så är Brainiac gömd där då. Men vi befinner oss på ett rymdskepp från planeten Tamaran. Som tar emot då en prinsessan från den planeten som heter Coriander Men som är ju alias Starfire Superhjälten i Teen Titans Tillsammans med hennes andra Teen Titans kompanjoner då Nightwing och Jericho Besättningen ombord på rymdskeppet de säger där att jag pratar om att det är, är några allvarliga nyheter Det är någonting på gång som händer på Tamaran Men vi kan inte berätta det för Starfire nu utan hon måste åka dit och få veta det själv där då Eh, och eh, naturligtvis Nightwing han, han blir ju lite besvärad där När, när um, Starfire liksom introducerar som, som sin älskare För att eh, han är lite obekväm med det här Att Tamarans de är ju lite upp, öppna När det gäller sexualitet och sånt där Och det ja eh, Nightwing är ju är för sig klädd I en, liksom, i en kostym med Visa bröst, sådär Men ja, han är ändå lite obekväm eh, jag, jag kan, ja, Det är kanske lite taskigt av mig Att eh, ja Gör några liksom, antaganden utifrån hur han är klädd Men ja, ja och, han, han, han valde den kragen Han Precis. får äga det Precis. Och återigen här De ger sig iväg ut i rymden Och fortsättning på det här kommer ju läsa i nummer, i New Teen, New, New Teen Titans Nummer 15 Så det, det är den lilla biten Vad har ni att säga om det? Är Nightwings krage fortfarande Vår mest likade bild på Instagram? Jag hoppas det Ja Alltså, det är inget annat. Till och med när vi gjorde... Jag har ju testat min Infantinos Seven Things. Där jag har slängt upp en massa olika omslag från Infantinos lista. Och även om gorillorna gick ganska bra. Mm. Så liksom, de kombinerade klar inte Nightwings krage. Mm. Det kan ju vara så att det inte bara är Nightwings krage som är, som är en del i detta. Det kan ju vara så att... Black Lightnings krage också spelar in För han är ju också med på den bilden Jag har ju testat kraglösa Nightwing-bilder Och inte Nej. fått Nej. samma resultat Så där är någonting där alltså, Nightwing är ju Kanoniskt den sexigaste karaktären I DC-universumet så, 
Um, ja, men, men jag la upp en av Nicolas Scotts uh, Nightwings rumpabilder från ja, något, uh, något omslag och det, det gick inte heller hem. Nej, det, det är svårt. Ja. Men, äh, men alltså, det, det är ju lite intressant det här, liksom att de ska ju liksom framställa då, de här Tamara som att de är, de är sexuellt frigjorda, men de måste göra det på ett sätt som inte är för öppet i, liksom, i, en, i en 80-talsserietidning. Liksom. Så, ja, hon säger att han är han, han, hennes lover och det är liksom, ja, det, ja alltså för moderna ögon så känns det inte det så liksom, det kan man väl kalla varandra utan att det har någon sexuell implikation, jag vet inte vad, vad ni tycker. Alltså jag, lover tänker jag att man, det är någon slags otrohet, mm. men det kanske är, man kanske kan tolka det på ett helt annat sätt ja. Ja. Men återigen, det här är också en sån här sekvens som inte har någonting med handlingen att göra utan i det här fallet så är det väl Teen Titans den rit, det gjordes väl av Perez och Wolfman så att det är väl ja. deras egen liksom äh, läs vår tidning också <laughs> <laughs> Men som, om vi återigen går, återgår till själva handlingen här nu, äh, så befinner vi oss äh, i, sen hoppar vi vidare då till, äh, ja vi på Earth 1 då antar jag. Eh, I Manhattan. Eh, I New York är det väl då. Eh, det är, och det är nutid. Eh, eller ja, det, det är, vi befinner oss då i den här, den här bit. Det visar sig att i Manhattan så finns det en det är något som de kallar för The Warp Zone. Eh, som är liksom en, en blandning där det är, där det är liksom nutid. De beskriver som att det, man får lite glimtar från andra tider. Dåtid och framtid etc. Så eh, jag vet ju att nu är Ande väldigt glad här. <laughs> men så det, och då, det kommer en massa folk naturligtvis som springer som vi tittar på den här den kallar för The Warp Zone också att men polisen har ställt upp sig liksom försöker hålla folk borta de försöker ta folk vill, ja, de vill hitta på en massa dumheter verkar som men och Teen Titans då resten av Teen Titans de som inte flög iväg rymden de håller på att titta på den här folksamlingen de tittar in i zonen också Wonder Girl är orolig för hon har tyvärr gift sig nyligen med en, jag, jag kollade upp det, en kille som heter Terry Long och han har tydligen försvunnit i den här warpzonen och medan hon står där och oroar sig så har vi ett antal då ja, så måste vi naturligtvis nämna den här killen som, som han, han säljer tidning han bestämmer sig för att ja, jag ska tjäna lite pengar på det här så att han har tryckt upp en tidning som heter Warpzone som man kan läsa där om Uh, will a caveman be your neighbor? Uh, Säljer en fansin. Ja, precis. precis. Det är underbart. Det är härligt. Jag skulle vilja läsa den här tidningen så mycket. Jag vill så gärna veta vad det står i den här tidningen. Vad, uh, vad har ni för fansin? Har ni Common People? Har ni Warp Zone? Uh, men, och det finns det var lite andra journalister där också. Uh, TV-journalister som uh, intervjuar uh, olika vetenskapsmän som har samlat sig vid den här zonen för att de, det, är ju, det här är en stor vetenskaplig liksom nyhet eller möjlighet så att det är olika tv-reportrar då från olika dcc som intervjuar olika kända DC-vetenskapsmän det är inte så många som vi kan räkna upp dem det är Rip Hunter det är Janet Clyburn det är Will Magnus och det är Darwin Jones som ju alla har sina ja, de är från olika dcc Eh, och då eh, medan de intervjuar där så som sagt eh, Wonder Girl är ju lite orolig men då dyker Firehawk upp eh, hon som fick den nya kostymen ni vet eh, och eh, hon och Wonder Girl de bestämmer sig för att liksom teama upp och ge sig in i eh, The Warp Zone på, för att leta upp då Wonder Girls eh, kille, man 
Och i fortsättning på detta får vi läsa i Firestorm nummer 42. Uh, ja, uh, som sagt ja, Vad har ni att säga om den här sekvensen? Jag har egentligen bara tre grejer att säga Och det är tre uh, lines Som jag snappar upp i den här sekvensen Det är Times gone crazy, säger någon mm. ja. Times run amok, säger någon mm. ja. Time flux, säger någon annan ja. Ja, det... Uh, det går liksom inte att definiera vad som händer Med ja. tiden uh, Men vi köper väl det ja. Ja, vi, vi får ju också se att, eller jag vet inte om du ska komma till det, vi får ju se att de här tv-sändningarna observeras av någon. Ja, eh. ja jag tänkte jag kommer till det sen, Clark Kent. Ja, hans, jag, rapport, vi jag kommer till det sen. Det, så. Men, mm. men alltså, jag, jag tänker alla de här vetenskap, det, det är väldigt intressant det här. Vi pratar med till det, det är alltid intressant att se lite perspektiv, på, perspektiv från personer som inte är superhjältar, hur de upplever den här liksom crisis och tidsbändningen och jordmergandet och allt det där och det här är liksom, det skulle ha varit en väldigt stor vetenskaplig liksom möjlighet om det skulle hända så att det är ju fullt logiskt att de står där men jag, jag måste jag har många frågor om Will Magnus varför han är där han, alltså det han säger är I'm sorry Miss Snow but my field of expertise is robotics not time, still this is incredible och för, min första fråga är, varför är han där om han inte har någonting, liksom, någon anledning att vara där? Och fråga nummer två, varför blir han intervjuad? Och fråga nummer tre, varför är reporten sarkastisk och säger Thank you Will Magnus for your expert, expert opinion. När han, och, men, men om hon är sarkastisk, varför valde hon att intervjua honom? Från, alltså, nej. Så här måste det vara Han, han, har, han har gått ner för att titta på vad som händer För att hans, hans, metal, hans metal man Är där och jobbar någonstans Kom ja. ihåg tidigare att Robin svarade ju från Metal man ja. Uh, ja, Teen Titans och Metal man, de är med ja. Så han, nu har han väl Stuckit ner det för att se vad, vad det är som händer en, en journalist ser att han röker pipa Och ser lite liksom <laughs> Befördeld ut Hon bara Vetenskapsman Vetenskapsman Ställ lite frågor Och så kör upp micken I, i ansiktet på honom så, Vad säger du Och då förklarar han sig att jag, jag vet inte och, och då måste hon rädda det Genom att säga Ja precis Som vi hör Incredible Det är ex- Rakt från expertens mun här eh, Vidare till eh, Vidare till nästa ja. Men kan det vara så att han bara är känd Är han känd Tror ni Ja, jo, men det måste han väl vara. Det måste han väl vara i serien. Ja, för då, då kan ju så som TV kan funka så kan man ju fråga vem som helst som är känd om vad som helst. Ja. Till exempel jag vet SVT de gjorde sina sportkrönikor nu på senare tid så har de haft en tendens att ja, de bjuder in en massa olika sportprofiler mm. och sätter dem i en soffa så här, ja men här har vi fotbollsherrarnas förbundskapten Jan Andersson och här har vi eh, ja, någon skidskytt och här har vi någon annan eh, person och sen så frågar de dem frågor om de andra sporterna för att ja, det är lite roligt att höra vad tycker du Jan Andersson om skidskytte och det ja, jag antar att folk tycker det är intressant men det blir ju mest, eh, ja visst är det fantastiskt ja. så, så det, är, det är inte orealistiskt det här utan det, Nej, ja, det, det är så tv kan funka tror jag och sen så ska jag också påpeka att de intervjuade den här Dr. Clyburn Hon är väl, vad jag förstår, som från den här som Star Labs Som är en sån här supervetenskapsmän Och de frågar henne om brottslingar Hur påverkas brottslingarna av den här krisen? Och säger att ja, det borde inte påverka dem på något sätt alls Och hon har ju uppenbarligen fel Som ja. det här numret kommer att visa men är det inte, är inte det typiskt för de här vetenskapsmännen i sina elfenbenstorn som sitter och bestämmer vad, vad som kan och inte kan hända va? Ja. 
Ja, det, det ja. Ja. Men eh, <laughs> om, om vi då går vidare till nu kommer vi några lite små kortare då som vi kallar interluder här då. Eh, eh, vi börjar med på tre rutor egentligen som är Clark Kent. Eh, han rapporterar då om att eh, Alexander Luther, eh, Lukas Luther eh, ska ju hålla, hålla tal vid FN. Eh, och medan han rapporterar det här så är det, han sitter han i tv-studio då och gör det För han, som vi sa tidigare, han är ju inte tidningsreporter nu utan han är ju tv-reporter eh, Och då hans chef Morgan Edge noterade att eh, han, han verkar väldigt kylig när han rapporterar det här eh, han, han verkar liksom en ja, känslokall eh, Och det verkar ha någonting att göra med att eh, han, han fick höra tal som att Supergirl hade dött Så blev Clark Kent plötsligt eh, mystiskt eh, ledsen eh. För Clark Kent är väldigt dålig på att dölja sin hemliga identitet. <laughs> if, if I can't get information about Superman, no one can. Sen så hoppar vi snabbt vidare till en annan liten interlud. Jag, jag, jag klämmer ihop de här interludarna till, och, där, där vi befinner oss också på jord 1 under andra världskriget. Så ni kommer väl ihåg för massor med nummer sedan när vi var, när vi var med Sergeant Rock. Och naturligtvis med The Haunted Tank. Eh, och de var med i krisen där sväng. Och nu så står de egentligen bara undrar, ja, vad var det som hände? Eh, men för nu verkar allting vara okej okay igen. Fast de, de tittar ut på himlen och det, det, det blir en kort stund så ser de något, något rött moln. Eller som att himlen blir röd. Men sen så försvinner det igen. Eh, men ja, då fattar inte vad som hänt utan de bara går vidare med sin grej. Eh, ja, vad har ni att säga om de här två små eh, sekvenserna? Uh, nej, men just den här med, med Sergeant Rock mm. uh, jag, jag vet, jag tjatar om det här med tidsgrejen uh, <laughs> hela tiden Men jag, jag har jättesvårt att förstå hur det här funkar Att uh, det här händer ju, har, har ju redan hänt Det här är ju alltså under andra världskriget mm. uh, Om vi jämför med det som händer på tv-kanalerna här tidigare. Men det framställdes ju som att ändå krisen pågår samtidigt där. Jag har bara så svårt att förstå hur, hur, hur tiden kan få... Hur det kan vara olika tider men det händer ändå samtidigt. Ja, nej, det... Och det stör mig jättemycket. <laughs> men det verkar inte störa er så... Nej, jag, 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 jag försöker inte tänka på det. det... Nej, nej. Ja, men jag, jag, jag har ju fortfarande den här tanken om narrativ tid Det vill säga att det är inte tid som är tid på en linje Utan tid som är i berättelsen Och nu har vi nått den t- tiden i berättelsen Oavsett vilken tid det är där detta händer Jag fattar att det inte går ihop Jag fattar att det inte går att liksom applicera på verkligheten Men för mig funkar det Uh, ja. och sen... Det funkar normalt sett för mig Men i den här historien så får jag inte ihop det För det händer ändå grejer samtidigt i de olika tiderna Vilket är väldigt konstigt mm. ja. uh, men... men jag tycker jag, jag tycker detta är lite gött att, För det, är liksom, det här är nästan som att Crisis då lämnar, lämnar ifrån sig eh, De icke-superhjältekaraktärerna liksom. Nu har vi använt dem Vi har varit där och rotat lite grann Och vi har... Eh, vi har, liksom, vi har visat upp dem. Mm. Men storyn som den fortsätter kommer inte att handla nödvändigtvis om, om, om andra världskrigskaraktärerna. Och så vidare. Ja. Så vi, vi, vi lämnar tillbaka dem i sin tid och så får vi de här orden. Liksom. We, ja. we still have crowds to fight. Liksom. Precis, ja. Och Sergeant Rock, då, han kommer återigen, jag tror jag sa det, han, han gör det nu några gånger under crisis. Han säger det här, de säger att this is crazy. Han säger war has always been crazy. Så det är hans liksom standardsvar. 
Jag, jag tänkte, när Clark Kent här rapporterar så får vi se då någon person som tittar på honom på tv där. Och jag, jag slog upp det här då, i, i, jag försöker inte göra det allt för ofta, men jag slog upp vem den här karaktären var. Och det ska tydligen vara då en karaktär som heter Scribbly. Som är en sån här skämtseriefigur från typ 40-talet och sådär. Jag tycker han ser inte så mycket ut som Scribbly så som jag har sett honom i alla serier. Men jag får väl anta att det är honom i alla fall för... Jag har inget bättre jo, men det, det, jo men det är det De har ju tagit sig tid att teckna De andra karaktärerna från Scribbly-serien På mm. porträtt i bakgrunden Så visst är det Scribbly Ja, jag tror att, jag tror att Fast de där två andra karaktärerna Jag tror att det är några andra sådana humorfigurer Från DC faktiskt så de, de är inte Scribbly-karaktärer Nej, men, men i samma, ja. samma liksom, wheelhouse Ja, precis jo, Exakt, ja uh, Ja, det är lite kul att få med honom i, i en ruta Och han säger bara Mm <laughs> <laughs> och sen så måste jag också ja, bara ändå. Ja precis Och sen så måste jag bara också påpeka Återigen, det är lite obekvämt det här med att ha en tank Har ju en sån här sydstatsflagga på sig Jag noterar att en av besättningsmedlemmarna I den här pansvägen är tydligen afroamerikan Också Så jag undrar vad han t- tänker om det här med, med spöke från sydstatsgeneral Som hemsöker den här pansarvagnen Det måste vara lite obekvämt för honom <laughs> Och för alla de andra Så måste du prata med honom om det jag är rädd för att han kanske är van Ja Så vi går vidare från det Till en sekvens här nu då På en sida Där vi får se då vad som har hänt Med de här tre med tre för vi har, Vad är det nu? Vi har fem jordar som är, som är mergade Och det verkar som att Någonting allvarligt har hänt på tre av de här jordarna Vi får ett antal rutor här då Där det där det står då att de superhjältarna från de här tre jordarna de bestämmer sig till att åka till Earth One av någon anledning och det gjorde ju att de blev alltså öppna för att bli invaderade av superskurkarna som vi såg tidigare, alltså Brainax plan här då och som de beskrev det här från att de blev invaderade av The Other Earthers Uh, och uh, det, vi får se några rutor där det verkar som att då Charlton-hjältarna uh, har blivit uh, nockade uh, Och uh, folket måste liksom underkasta sig de här uh, hemskt fruktansvärda erövrarna från uh, andra jordar uh, Ja, vad har ni att säga om den här biten? Uh, en sida liksom, det är lite poetiskt nästan så här, Det är bara liksom textrutor som, som förklarar vad som händer uh. Vad har ni att säga om det? Det är väldigt, det är väldigt snyggt med, med, det, det är liksom... Det är väldigt snyggt och hemskt på något vis. Liksom, vi ser eh, Nightshade och Captain Atom eh, och, och Blue Beetle. Alltså, de är ju inte döda, det, det, det får vi veta sen. Men de ser ju väldigt döda ut. Alltså, Beatles buggskepp håller på att sjunka i Hudsonfloden. Eh, Framför frihetsgudinna som har huvudet avhugget. Ja, och så kan vi gissa att det är Kimo som står där bredvid mm. och bara står. Ja. Han brukar göra det. Ja. Jo, alltså jag känner det väldigt snabbt här tycker jag. Det är lite samma symptom som i förra numret att det vi pratade om med Flash att man hittade på en, den här kanonen som Antimonitor byggde som vi aldrig hade hört talas om innan och puff var det en stor grej. Här får vi på en sida se hur liksom de här jordarna helt tagits över för mig hade det varit snyggt om det hade byggts upp lite längre ja. lite längre tid. Och det, och det, det känns väldigt ihop 
tryckt här. Och det, jag, vet, jag vet inte min, min stora undran är varför bestämde sig alla de här superhjältarna för att vi sticker från våra jordar till, till de andra jordarna helt plötsligt. Var det bara för att de tyckte det var kul att vara på Earth 1 liksom? <laughs> ja men Charlton-figurerna tyckte ju bevisligen inte det. De har ja. ju stannat. Ja. Och, ja, men, det, men det är också lite här, det är också det här att vi får lite här ett sånt här perspektiv från, från vanligt folk liksom, hur de upplever det här och att ja, det är inte så det är inte så kul när liksom, liksom det har pågått en sån enormt krig och nu så är liksom jordarna sammansmält och nu dyker upp en massa superskurkar. Man får se här de står ute i gatorna liksom och bara ser jätterädda och ledsna ut. Och det är alltid roligt när man får det här mänskliga perspektivet på de här kosmiska händelserna liksom. Sen så vet jag inte, jag tycker det är lite konstigt formulerat här på, på sista rutan där det står så här att uh, And in space a flat emotionless uh, mechanical voice explodes with gleeful anticipation Men om den är känslokall, hur kan det då vara gleeful anticipation? <laughs> ja, det var lite för, uh, lite för poetiskt språk där, Wolfman ja. Han snubblar orden lite kanske men, och, och, så, och så sista rutan på den här sidan Då ser vi då FN-byggnaden som är helt förstörd På en av de här jordarna Och det blir en sån snygg övergång här nu För nu kommer vi till nästa ruta Där vi återigen får se FN-byggnaden Fast den är inte förstörd För det är på Earth 1 Och FN-byggnaden Då är det naturligtvis så att Jakob han tänker nu Förvandla alla personerna till liksom damm Och samla upp det i, i små tuber Och så måste bara... Nej just det, det, det var någon annan grej Det som faktiskt händer här då det är då, som sagt, som vi sa tidigare så ska ju då, det är Alexander Luther, Laila och Paraya som gemensamt håller något sorts tal för FN, FN helt enkelt och förklara vad det är som har hänt i de tidiga numrerna. Alexander Luther då, Lukas Luther, han förklarar då att det här mystiska antimateriauniversumet, det verkar ha försvunnit. För att nu, han själv, han är ju som vi såg de tidigare numren så var han som uppdelad i positiv och negativ materia Men nu är han bara positiv Nu är han bara positiv <laughs> <laughs> Och det, det, det är ju gött Men och, man ska vara glad Ja precis <laughs> Och Paraya verkar också säga att ja, det verkar som att det, som att det inte är någonting farligt som händer För att han dras ju alltid till farliga saker och just nu så dras han inte någonstans Eh, vilket känns ju ganska logiskt eh, Och medan de då håller tal där då Så får vi se eh, utanför Så står ju då eh, Lady Quark eh, Tillsammans med eh, Diana eh, Och eh, Diana Prince Och tittar på en tv där den här talet hålls Och eh, hon är ju fortfarande eh, Bitter och arg För att hon anser att det är Paraya Som ligger bakom att hennes jord gick under för, eh, Som vi förkl- fick förklara i tidigare nummer eh, Men eh, vi går till FN där det är en av de här personerna som har lyssnat på dem Han frågar så här Men, men okej, okay, ni säger att ingenting är farligt Men de här andra jordarna kan inte de vara liksom farliga mot oss då på något vis Och medan han ställer den här frågan Så, så blir ju då Paraya plötsligt bortteleporterad igen han, han dras och han inser att det är någonting hemskt som håller på att hända trots allt Och när han har försvunnit så blir alla väldigt chockade Men sen så blir de ännu mer chockade för nu dyker det upp en sån här enorm hologramprojektion som man tar av Brainiacs ansikte eller hans rymdskepp. Det, det kan ju vara både och. 
Men, och han förklarar då för de samlade personerna att superskurkarna då under hans och Lex Luthers befäl har ju erövrat då jord 4, jord X och jord S. Och sen så tar Lex Luthor över då och han förklarar att de, de, de vill erövra de andra två jordarna också så att om inte de andra två jordarna ger upp så kommer de att förstöra de här tre jordarna de har erövrat och då kommer det bli en kedjereaktion så att även de andra två jordarna sprängs för att de är ju alla mergade. Och, och han säger då att ja, ni har 15 minuter på att, att göra någonting här då, komma med ett svar på det här. Och efter att han har sagt det här då så börjar då diverse olika personer att försöka smyga sig bort från den här FN-byggnaden för att de, de måste ju gömma sig någonstans och byta om till superhjältekostymer. Inklusive Clark Kent som säger det att this is a job for Superman. Och en annan person som... Precis. Och en annan person som också smyter iväg det är ju en, en annan reporter som heter Jack Ryder. Eh, som klär om sig till eh, The Creeper eh, In his presence Beware Så ja Det blir mycket här Okej okay, men här, nu, här har vi det Här har vi det Ambushbug ja. <laughs> på, <laughs> jag det. på affischen Bakom Jack Ryder Där <laughs> är Ambushbug Som gör en så här retsam min <laughs> Kanske mot Jack Ryder, kanske mot läsaren Ja. Kanske bara i största allmänhet Men visst är han där ja. Ambushback ja. Jag, jag är klar där Ja det är bra Jag har två grejer här Först En, en lite större fundering För jag funderar på en sak Som fick mig att fundera på en annan sak Och först tänkte jag Borde inte Alexander Luther Och gänget Ta lite mer ansvar för ställen Än just Jordens plan- Alltså planeten Jorden här ja. För det är liksom en stor grej i FN Och de klär upp sig och, och så här. För jag antar att krisen drabbar väl hela universumet för, och, det, och jag gör det antagligen För att vi ser ju Oa ibland mm. Till exempel Så det, den finns ju, den planeten i alla fall mm. Men där är, är det fler planeter Som håller på att mergeas Så här, ja. någon annanstans Eller är det bara jordarna Och om inte, vad har hänt med allt annat Uh, för när jag tänker på det så vi sa de väl att det var just jordarna som placerades i The Netherverse uh, ja, man får anta, så, De sa nog också med deras tillhörande universum mm. liksom, med deras tillhörande. Ja, Okej, okay. ja, om man, ja, man ser stjärnor och sånt på himlen så, så det mm. finns ju andra himlakoppar och så. Ja. Alltså har ni någon take på det här? Uh, ja, det, det hade varit kanske, ja, som, sagt, som du säger, det hade kanske varit bra de har gjort någon liksom, vi har inte någon sorts kosmisk liksom, utsändning där de liksom, okej, okay, alla planeter det här läget nu, eh, om de nu kan göra det, men det borde de kunna göra, de har någon sorts super, supersändare så kunde inte få göra det. <laughs> ja. Jag vet, jag, det, ja, det kanske bara är från mitt eget perspektiv, men, men DCs kosmiska har alltid varit mindre intressant än, än DCs jordiska. Så, så, så för mig gör det inte så mycket jag, jag bryr mig inte så mycket om det är två varianter av Tamaran Eller fem varianter av Tamaran som håller på med merge Men jag gissar att det är det som händer Jag gissar att det händer på, på alla ställen Att alla har samma problem 
Men de borde, att, jag, jag tycker de borde bara visat kanske gett tre rutor likt de ger mycket annat. Mm. Liksom. De brukar ofta göra lite små nedslag för att visa att de kanske inte går in på djupet men de ändå så här säger att ja, detta händer du behöver inte fundera på det. Mm. <laughs> nej, det är sant. Ja, nej, jag håller med det är, när du säger det. Jag har inte tänkt på det men det, det, du har rätt. Eh, var du, var du, hade du en annan sak du funderade på också? Eller? Ja, fundering, fundering. Det här kanske ni också så, men Stålis har ju en ring på fingret mm. eh, när han flyger iväg på lillfingret där. Ja. Eh, och det har ni kanske noterat eh, att det där är en referens till George Reeves eh, som från eh, den här tv som spelar Superman på 50-talet i Adventures of Superman. Okay. Som eh, alltid hade, hade en sån ring när var Clark Kent. Ja, det, det ja, den, är väl, den är väl bara där nu tror jag. Jag tror, eh, jag, jag tror inte den dyker upp eh, Nej. Nej, flera precis, gånger. Eh, vad jag läst så ska det vara att eh, Perez som la in den mm. där, just på den rutan som en liten eh, ah. nick. Det är väldigt fint. Jag, jag känner till det men det, det är väldigt fint i så fall. Mm. <laughs> um, ja, eh, jag tänkte notera att de, vi får faktiskt här veta att jag tror det är en tv-rapport här, det är Lana Lang eh, som säger, säger det att den här krisen, den heter tydligen, alltså i universumet också har de kallat den för Crisis on Infinite Earths. Eh, så det är inte alltså bara serien som heter, utan i seriens universum så kallar de det för det också. Eh, eh, vilket är intressant, men... Och som du sa till er, de har ju klätt upp sig här nu då. Det är intressant för att Alexander Luther då, Han har ju klätt upp sig i kostym och slips och sådär Pariah, han har ju bara sina vanliga kläder på sig Jag, tyck, jag hade så gärna velat se honom i typ en lila slips Eller någonting För jag är den som kommenterar på liksom folks kläder <laughs> Pariah, han har levt så fruktansvärt länge liksom. han, 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 han har inget intresse av att liksom Visa sig som en man av tiden ja. Det kan ju vara så att han har haft, han har haft De här kläderna i flera miljoner år ja. Så att det, det kan ju vara en enorm stank Som skulle väckla ut sig Om man tar av dem så är det... hur, hur går han på toa? Ja, jag ska inte gå in på det Jag, jag tycker det känns liksom Nästan lite sorgligt, verklighetstroget Att de här FN-personerna de säger liksom, Ja men kan vi lita på de här främmande jordarna liksom? Tänk om de Kommer att sätta igång kriget mot oss Och sådär och det, mm. det, det är nog tyvärr så att om man, Ska man prata om FN så är det nog den diskussionen som går eh, I verkligheten också Kan vi lita på de, på de andra eh, Även om det ska vara liksom Någon sorts freds, eh, ja, fredsforum Så ja eh, Men det, det är lite intressant ja, men det, är inte, det, är inte, det är inte helt olikt Det här med att eh, Människorna dras till en katastrofplats För att fotografera och ja. så vidare Vi såg ju lite civilbefolkning där som du pratade om innan som, ja. som liksom, Världen har precis varit skitjobbig Och, och där är fortfarande dinosaurier Som flyger förbi utanför fönstret Men jag tror ändå jag ska traska ner till där det är som värst Och ta ja. några bilder <laughs> Ja det är det, det, Ja uh. Sen så, det är lite intressant här, Lex, Lex Luthor då, han har ju sånt här tal nu att nu är det vi skurkarna som bestämmer. Han säger bland annat det här att For years you persecuted us because we upset your views of conformity. Och det är intressant att han blev lite filosofisk där. Han, han, liksom, och det, återigen den här frågan, liksom, alla de här skurkarna har ju inte samma liksom, perspektiv på varför de är skurkar. Men är det det som är det som liksom förenar dem? Att de känner sig liksom utstötta av samhället? Det, det, ja, det är ett intressant perspektiv på varför superskurkar är superskurkar. Att de kanske, ja, de, 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 de passar inte in i, i samhället. 
Men det är ju det är ett smart sätt att prata på också mm. Alltså man får ju anta att de andra skåkarna lyssnar på detta Men där, nu ställer han ju sig väldigt mycket på deras sida Som en man av fotfolket på något mm. vis liksom. ja. eh, Hans motiv kvittar här Det här är ett, ett raljerande tal för att få, få Titta så glada skåkarna ser ut i de små <laughs> rutorna liksom. De höjer nävarna och, Ra- Rainbow Raid, eh, han, han ser ju så glad ut Det är väl Rainbow ja, Raid Nej, det, är, det där är väl Dr. Spectro, va? Jaha, det är en annan ringbox. Det finns ju typ tre ringboxbaserade superskrockar. <laughs> Men så, bakom Dr. Spectro står eh, Original Gambler. Eh, som, som vi såg lite grann i... Eh, som eh, Han var väl eh, Injustice Societys dataexpert i Stargirl-tv-serien. Ah. Because of course he was. Men, men han, jag, jag läste lite bara hastigt innan vi började på, på DC Weekend om det här numret. Och en av trivia-punkterna på det här numret det var Years later, the gambler would kill himself owing to major gambling debts. <laughs> Och inget mer. Det, är så här, det, har, det, det har ingenting med det som händer i det här numret att göra heller. Utan det är, och, och där är massor av karaktärer Men den som skrev den trivian Tänkte ah, Gambler <laughs> Gamblers slutgiltiga öde måste jag få med Och det var lite så felstavat också Så jag misstänker att det är någon som varit inne Och liksom fulredigerat Det är så wicked Um, och sen så, sen så för, det är som sagt, det är väldigt fin den här scenen. Det är den här klassiska Clark Kent klar om till stålmannen och säger: This is like a job for Superman. Och det, det kan man ju förstå att de vill ha med den här scenen. Men, men, men Creeper-scenen, va, liksom, är Creeper en så pass känd superhjälte att vi måste ju ha med en scen där vi får se vad Creeper gör i den här situationen? Vad är Creepers superkraft? Är, är det att han är gul och konstig? Ja. Yeah. Han är, han är lite tjock och han är lite blond <laughs> Nej men jag har aldrig fått rätt sida på vad är, vad är det som är hans superkraft? Är det att han inte riktigt är klok? Alltså han, han, är, han är en Ditko-figur Många Ditko-figurers superkraft är att de är, de är konstiga <laughs> Ja, men, ja det är ju ändå, jag, måste, jag måste säga att jag uppskattar uh, Perez har ju kanaliserat Ditko rätt fint i rutan mm. Och han liksom förvandlas från uh, Rider till uh, Creeper men som sagt, det känns liksom varför just Creeper? Jag får gissa att Perez eller Wolfman tyckte om Creeper. Liksom. Ja, vi måste ha med Creeper. Han, han dyker upp lite i flera rutor senare också. Han har inte något med handlingen att göra, men det är som, ja, vi måste ha med Creeper. Han är viktig. Mm. Jag, tycker, jag tycker det är härligt. Och, ja. alltså, det här är ju 80-talet. Ditko var ju fortfarande ett eftertraktat namn mm. vid den här tiden. Det är kanske är lite skrit också. Det är alltid Marvel som kan skryta med Ditko-kreationerna, men det ser liksom Nej, men ja. vi har Creeper, vi har Haken Dove vi... <laughs> De här stora, oförglömliga karaktärerna Ja <laughs> uh, yeah. uh, Om vi då går vidare till uh, den, den viktigaste scenen i det här numret uh, Det är ett litet interlud här ändå, och det är ju år 1917, under första världskriget uh, där vi då får se en, en, karaktär, en karaktär som heter Steve Savage men som även är känd som The Balloon Buster uh, <laughs> och, och ja, du skrattar men det, det var en riktig term från första världskriget uh, stridspiloter som, som anfödde uh, sådana här observationsballonger uh, de kallades, för det var väldigt farligt att göra det, och då kallas de för Balloon Busters uh, så so, so det är inget att skratta åt okay, det, man kan skratta lite åt det, men men, men i alla fall Och det är återigen det här Han bara tittar upp på himlen och säger att ja, det, Oj, den var lite röd där ett tag Det var ju konstigt Men 
Ja, nej, sen så flyger han iväg då för att fortsätta kriga. Eh, och här, här, här måste jag flika in här. För att, nu måste jag bli en riktigt arg fanboy här. Eh, jag är så förbannad. Eh, den här scenen, det borde ha varit Enemies. För Enemies för, för, för är väl mycket mer jag har, jag har läst Balloon Buster Och Enemies är en mycket mer intressant karaktär Än Balloon Buster Och eh, n- när Balloon Buster och Enemies Möttes i en serie så var det Enemies som vann eh, Och han är min favorit Och jag vill att det ska vara honom eh, det, det, det finns ingen liksom Litterär analys här Det är bara att jag är en fanboy Och jag, jag tycker att det här skulle vara ett Enemies För han har, hittills har han bara fått typ en ruta Där han, där han flyger mot en dinosaurie det borde vara han som kan kunna sagt något här om att eh, jag, hade, jag, jag, jag har sett mycket hemskt i mitt liv men det här var ändå något väldigt märkligt. Att, nej, det hade varit mycket bättre med Enemies. <laughs> men har du inte hört den här gamla temamelodin från 80-talet? Hur fan den går? If there's something strange and the sky is red Who are you gonna call? Balloon Buster! Vipp det, Ande. Den är kvar. <laughs> Men, och, men jag, kan säga, jag kan säga som så här mycket att jag, jag har inte sagt det sista om Enemies i Crisis. Vi återkommer till honom i framtida nummer. Vi är ju alltid ett starkt ord därför jag det. Ja. <laughs> <laughs> har ni någonting att säga om det här lilla segmentet? Någonting att tillägga? Ja, faktiskt ingenting. <laughs> men om vi då går vidare till, till nästa bit här då, där vi befinner oss på... Jag tror det, det står inte, men man får anta att det är på Earth 2 då, alltså Jord 2 där, för det är ju då eh, JSA, Justice Society, och det är alltså liksom eh, de andra personerna, de andra hjältarna, Infinity Inc. och sådär som, eh, de håller på för de här skurkarna då, de har satt upp någon sorts barriär, någon sorts energisköld eh, mellan de här olika mergade jordarna. Eh, för att liksom, de som, jordarna som de har erövrat, de kan inte, så hjältarna kan inte komma in i de här, hos de här andra jordarna. Och alla de här hjältarna, de försöker liksom, ja, Superman och Power Girl, de försöker slå mot den här väggen och de, de försöker skjuta olika strålar, de andra hjältarna, men ingenting hjälper, de kan inte eh, bryta igenom den här väggen. Eh, samtidigt då, eh, på andra, eh, ska jag säga, ja precis, det var det, var det, de kan inte göra någonting där. Så vad säger ni om den här lilla, lilla korta sekvensen? Jo, men det är alla, alla, alla verkar vara väldigt måna, eller åtminstone Huntress är väldigt måna om att Power Girl mm. är okej. Okay. Ja, men, precis. Och hon blir lite frustrerad över det. Mm. Det har ju säkerligen att göra med att hennes äh, alternativa... Ja, det var min teori också att Supergirl har ju dött. Äh, så att det, och det känns ändå som en ganska så här, lite subtilt, alltså de säger inte rakt ut utan det är liksom bara... Det är lite subtilt berättat att antagligen så är det väl så att de, här, de har sett Supergirl där så de vill inte att den här motsvarigheten till Supergirl liksom ska råka illa ut heller. Och det, det är lite fint på något sätt. Mm. 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 Och återigen så undrar jag det här naturligtvis, Johnny Thunder... Vad var hans önskan här? Hans liksom Thunderbolt skjuter en stråle mot den här väggen. Vad, vad, vad sa Johnny Thunder? Vad, vad, jag önskar att du ska förstöra den här väggen. Eller jag öns- Han måste vara lite mer specifik. Allt är Johnnys fel. Mm, ja. <laughs> jag hade en smartare person haft den kraften. <laughs> det var jäklar. Jag har inte aldrig varit i den här krisen tror jag. <laughs> 
Och sen så tycker jag också det är väldigt roligt att man kan se här då att The Atom, alltså original Atom, som är liksom en kille som är relativt vältränad och har liksom en gul kostym. Han står där liksom och liksom, det ser ut som att han har försökt slå den här väggen också som Supergirl, Powergirl, alla de här magikerna har liksom skjutit emot utan en möjlighet. Men ja, men jag, jag är ju The Atom, jag kan ju klara det här om jag slår mot den här väggen. <laughs> Det är, det, är, det är Wildcat har lärt honom mm. <laughs> mm. Men det är lite roligt att se JSA igen i alla fall Det är det, det är Man kan plus. aldrig få för mycket eh, Har du någonting mer att säga här? Eller ska vi springa vidare? Spring på Springa vidare Och det säger jag naturligtvis för att eh, Nu är vi väl på eh, Earth 1 igen eh, I en liten stad som heter Blue Valley jag vet inte om det är en riktig stad eller om det är en sån här DC-påhittstad. Det är Girls hemstad. Jaha, okej. Okay, I, ja. I senare serier. Ah, okej. Okay. Där vi då, då är vi hemma hos Wally West som, som vi alla brukar göra. Ligger i kalsongerna på sin säng och läser ett brev. Och, vilket blir lite pinsamt då för att helt plötsligt så dyker Jay Garrick upp tillsammans med Laila. Eh, och ja, de ber honom om hjälp eh, De säger att ja, vi, vi behöver hjälp här Vi ska prova en, eh, vi ska prova en grej för att eh, ta oss igenom den här barriären eh, Och eh, ja, Wally, Wally West och han säger Wally West som ju då naturligtvis är Kid Flash eh, Som är också en snabbspringande hjälte precis som, som The Flash eh, Som The Flash och The Flash Och <laughs> ja Uh, och han säger naturligt, ställer naturligtvis upp på det här då uh, uh, Och det de ska göra då uh, Det är så att de har samlat då alla, alla superhjältar uh, I princip på uh, de här jordarna uh, som, uh, Och uh, de har ställt sig på olika små plattformar uh, Och de här plattformarna är då kopplade till, uh, till, uh, till det kosmiska löpbandet ah. Jag ska bara säga det kosmiska löpbandet <laughs> Vilket är en sån här klassisk liksom, The Flash-grej som de använder för att liksom, springa väldigt snabbt på för att uh, åka mellan uh, universum. Uh, så de har liksom, kopplat ihop det här och uh, de, börjar, uh, de börjar springa, uh, Kid Flash och Jay Garrick Flash börjar springa på det här kosmiska löpbandet och de springer snabbare och snabbare, utropstecken. Uh, <laughs> så det, det är den sekvensen. Uh, vad har ni att säga om den här? <laughs> Ditt. Ja, men jag har att jag har tre grejer mm. Och först, det som är allra först i den här sekvensen Det är nämligen, precis innan vi kommer till Blue Valley här ja, ja. Så, så ser vi att Alexander Luther pratar med en Jag antar att det är någon politiker mm. som säger My government is not very pleased with your failure, we demand action Och så får Luther försvara sig lite Den här, han verkar heta Kamasov, Mr. Kamasov Ha, ha, han är ju ett jäkla as här Kan jag tycka För har verkligen Alexander Luther Och gänget någon skyldighet Jämtemot de här nationerna egentligen liksom? ha, ha, Kan han verkligen Demand action av honom eh, ja, det... Och vilken sorts action <laughs> Jag vet inte Och vad ska han göra om man inte får någon action Jag, jag, noter, jag noterar han, Nu när jag tittar här hans pratbubbla han, han, har, han säger då Not worry med W With your failure Och sedan vi demand med V Inte W mm. Så han kanske är ryss eller någonting sådant det, så. det är han nog Men ja Det, det var lite märkligt <laughs> Sen en annan kul detalj ja, bara rolig, Jag har inget vettigt att säga här Bara lite små detaljer <laughs> När 
När Wally ligger i kalsongerna där på sängen så kommer ju Jay, Garrick och Harbinger in i rummet. Mm. Och det han säger då, Wally, är Jay Garrick, but you're not his wife, Joan. Mycket uppsamma. Det är bra, det är Wally. Inte heller Dr. Midnight. Eller Spectre. Ja, istället för att vara med vem är du? Eh, och eh, sen eh, när de springer på kosmiska löpandet här med eh, vi får se alla en massa olika hjältar i olika rutor så är det en ruta med eh, Mento, vår gamla vän. Eh, och eh, här blir det kanske svårt för, för lyssnarna att eh, tolka men... Eh, jag tycker han är lite lik Felix Härngren här. Är det, är det bara jag? Eller kan ni se, va? Kan ni se det också? Ja. Alltså jag kan se det. Oj vad jag kan se det. Du kan se det, ja vad bra. Det var allt jag hade. Ja. Då får du ta den vettiga analysen här. Japp. När jag läste den här första gången då visste jag inte att det hade funnits ett helt gäng Robins. Så vitt jag visste fanns det två Dick Grayson och Tim Drake Det vill säga de som hade varit med i Batman The Animated Series Och på rutan innan har jag fått reda på att det finns en speedster som heter Jay Så när Robin säger till Batman I'm kind of nervous about this I mean, going to another earth What if? Och Batman då svarar You'll do the best you can Jay That's all we ask så förstod jag inte vem det var han pratade med. Men det är ju naturligtvis Jay, kort för Jason Todd. Precis. Jag, jag, jag gillar också den här rutan för att det påminner mig lite grann om, vi har nog inte gjort ett avsnitt om den här serien, den som heter For the man who has everything. Den här serien med när Batman och träffar på ska fira skålmannens födelsedag men det utstår komplikationer. Eh, och eh, de, de, den serien handlar väldigt mycket också om Robin då, Jason Todd eh, Hur han liksom hanterar det här Okej, okay, jag, jag är liksom en superhjälte Men jag, jag, liksom, jag har slått som liksom gangsters på gatan liksom, Men nu, är liksom, nu träffar jag liksom en kosmisk eh, stålmannen Och liksom rymdgrejer och sånt här och det, det är lite väl mycket för honom Och det, det är samma sak här känns det som Att eh, han undrar nu, liksom, vad, vad är det jag håller på med? Liksom det, det är hans grej lite grann den här, Det är Jason Todd, pre-crisis Jason Todd får vi väl säga då specifikt och han Det vill säga en lite skönare Jason Todd ja, precis. Men han skrev verkar vara så här liksom att, ja, okay, Det var inte liksom det här jag skrev på för Att liksom, åka ut i rymden Eller åka mellan parallella jordar och sånt här. Det, det är roligt att han tycker att han tar sig lite vatten över huvudet uh. där, är, där är också jag, jag kan ha fel här eh, Det har aldrig hänt förut Men någon gång måste jag ha fel Men i, i rutan med Wonder Woman och Hawkman Så står väl Golden Age-skurken Harlequin I bakgrunden mm. Och var hon inte med skurkarna Lite tidigare i numret mm. Jag försöker kolla på Annotated Crisis här Men kan mm. inte hitta något jag kan svära på att hon var bland skurkarna innan. Men det kanske nu är det en... bra radio här medan det, vi bläddrar. Det, det, det kanske är en harlekin, harlekin från en annan jord. <laughs> men, ja, men... Ja, nu kan jag inte hitta det, men jag kunde ha svurit på det. Ja, jag stod inte det. Ja. Sen, sen så noterar jag också, återigen det här för att jag kommenterar alldeles kläder, att Laila, hon har ju en ny klänning här. 
när, när, när de pratar med, med Wally West där. Hon har en kort klänning eh, som går ner till knäna. Tidigare hade hon en sån här lång liksom, som, som gick ner till fötterna. Eh, så det Ja, men det är nog samma färg. Så att i första, första anblick så tror jag att det är hennes vanliga kläder. Men nej, hon, hon har bytt klänning. Och ingen... byter alltså kläder ofta än vad Pariah gör. Precis, det är beundransvärt. Hon kanske klädde upp sig speciellt för hon skulle hålla tal i FN. Ja. Um... ja det hade jag gjort. Precis. Uh, men ja, om vi ska vi gå vidare då till nästa bit. Yeah. Eh, en liten kort sekvens här igen då För att vi är ombord på Brainiacs eh, rymdskepp återigen eh, Och Brainiac kan säga det Att han har ju, han har ju liksom tagit med den här beräkningen Att hjältarna skulle liksom För de säger att ja, hjältarna har lyckats ta sig igenom barriären Och att eh, de kommer anfalla nu De andra jordarna eh, Vilket för mig undrar liksom, Vad hände med den här tidsfristen om 15 minuter Och att ni får inte göra ja, i alla fall. Eh, Så, så Bra- Brainiac säger det Och eh, Luther då Han konstaterade här att ja, deras plan är ju det att eh, okej, okay, om, om skurkarna vinner så, så är det bra eh, och om hjältarna vinner så kommer efter att de har slåss mot alla de här superskurkarna så kommer de vara så trötta eh, att de kommer inte kunna ta sig an eh, Lex Luthor och Brainiac eh, och, eh, och sen så säger han också det att ja, om de inte har någon annan utväg så kan ju Lex Luthor och Brainiac, de kan ju bara spränga alla jordarna så kan de åka iväg i rymden och hitta någon annan planet att erövra men sen så visar det sig att i skuggorna så gömmer det sig en, en mystisk figur Som tydligen inte har följt med de andra skurkarna ner på, på jordarna Utan som står och lyssnar på vad de säger här då Ja, vad har ni att säga om den här lilla korta biten? Att Brainiacs beräkningar är intressanta här <laughs> Säger att det är Uh, I calculate a 60% loss on our side and a 80% loss on theirs. Uh, vi kommer få se att han kommer förändra de beräkningarna allt eftersom här. Men, uh, och jag undrar menar att, att superskurkarna skulle dö för att superhjältar brukar, de flesta superhjältar brukar inte döda sina fiender så ja, eller bara liksom knocka dem. Är det det han antar att det är det han menar? Uh. men så kan det, det ju vara. Och sen så, jag är lite ifrågasätten här kring Lex Luthor och säger ja, ja men, men om, alla, om alla superhjältarna är trötta Så kan vi två eh, Ta oss an Ja, jag har lite, lite Frågasätten där om, och han, är, han verkar väldigt själv, själv, Självförtroende där i alla fall. Det får man ge honom eh, Sen så tycker jag det är lite intressant Att Lex Luthor han säger att, ja, ja, men Vi kan ju bara spränga jordarna eh, För att det, det, det känns ju liksom Det känns lokalt och jag läste faktiskt lite grann att för, ganska, för inte så länge sedan i, i, i Superman-serierna eh, så hade ju Lex Luthor en egen planet eh, som hette Lexor eh, som han bodde på och där han, liksom, där han var, inte var en skurk utan alla älskade honom eh, men sen så slutade det med att hans, den planeten sprängs i luften på grund av hans eh, dumhet i princip kan man säga och det var där han får den här actionfigurrustningen också eh, och det, jag tycker det är lite intressant att han har det här perspektivet att ja, med tanke på att han förlorade sin, sin planet som han faktiskt tyckte om ganska mycket men han säger, nej jag kan spränga jordarna det, det är ingen fara, han, han är en skurk han är en känslokall de passar ju på att skratta också eller är det personen i skuggan som skrattar lite nej, jag lite sinestroskratt kanske, jag tror det, det är Lex för han säger till, han skojar där då så att jag kanske till och med tänder ett ljus på dagen jag sprängde jorden liksom, det, jag tror det är, är lite som, som är riktigt, riktigt ond. Alltså. 
Men det är nog inte Brainiac som skrattar i alla fall. Nej. Ha, 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 ha. Uh, ja. ja, men då får vi gå vidare här nu till uh, nästa bit här som är lite... Uh, som jag, jag kommer att sammanfatta det lite mer övergripande än jag har gjort hittills. Jag har ju samma erfarenhet att uh, det, det, resten av nummer till det är i princip en, ett antal sekvenser uh, från de olika jordarna där, vi kommer, där det är liksom, superhjältar som dyker upp och anfaller superhjältar, superskurkarna. Och så slåss de mot varandra i en himla massa rutor. Samtidigt som Lex Luthor och Brainiac liksom är som liksom nästan som sportkommentatorer. För att de liksom kommenterar allting som händer och observerar. Ja, där ser man det. Och Brainiac säger att ja, det är så här, så här procents chans att de kommer att klara sig och så vidare. Så jag kommer inte gå in i detalj på allt, allt som händer i de här rutorna. Men ja, ni får gärna flika in naturligtvis om det är något som, som jag missar. Men jag kommer att gå igenom de viktigaste händelserna i alla fall. Så att vi börjar med då Earth 4 Där då fighten den inleds idag naturligtvis Med att vi får se Riddler och The Trickster Som blir knockade av The Changeling Som byter skepnad från en fågel till en gorilla Det är så roligt att se Sen är det en massa andra slagsmål här Men vi får se då Shimo Eller vad heter det, vad säger man? Kemo Kemo Kemo, Kemo. Eh, som står då, som vi sa tidigare Vid frihetsgudinnan Och sprutar ut en sån här stråle Med frätande syra eller andra giftiga kemikalier Ner i vattnet eh, Och eh, den här strålen Den, den träffar ju Aqua Girl eh, Som simmar där Och eh, Aqualad, han ser ju det här Och simmar för att försöka rädda henne eh, Men då får man, man får läsa i rutan här Att Brainiac kan säga det att eh, nej, det, det, Hon har ingen chans, hon kommer att dö eh, Så ja, vad säger ni om Det som händer på Earth 4? Där är en grej som jag läser här på The Annotated Crisis att i samlingsvolymen och i lösnumret så är det en, en koloreringsskillnad. Det ska vara Speedy som skjuter på The Shaggy Man, skjuter pil på The Shaggy Man. Yeah. Men i lösnumret är han till en kolorerad som Green Arrow. Aha, okej. Okay. Mm. Jag undrar hur de liksom kom på. Det kanske är, det kanske är för sig, han hade bytt outfit där. Det kanske är det. Ja, alltså det är lite svårt. Ja, det skulle kunna vara vem som om, om man tar bort färgerna. Ja. ja. Jag måste bara fråga er. Tycker ni, jag vet inte när, när han säger, men tycker ni att det trick, trickstor ser ut som Mark Hamill i den här rutan? <laughs> Faktiskt lite. Var det här före eller efter att Mark Hamill hade gjort rollen som, som trickstor? Ja, ah, det är väl fyra år före Mark Hamill ja. kastas tyvärr. Ja, precis. Det här, ja. Nej, jag tycker han ser ut lite grann som Mark Hamill. Jag, jag, jag tror att Riddler och Trickster De stod liksom bredvid varandra så här. De har ingenting gemensamt de har liksom ingenting. Men, men de andra skurkarna har placerat dem i samma team För de är liksom Ja men ni, ni gillar väl typ samma sak Ni är väl ni är så här, skoja, skojare Lite gåtor och sånt Ni, det, ni, får, ni får hänga tillsammans ni, ni får hålla vakt liksom det. Ja, ja precis för ni, ni har inga superkrafter liksom. Nej, de hatar de, de hatar att de är där ja. Och de är glada att de blir nockade så snabbt Ja Uh, nej, jag, ser, jag hör att de, man kan se där i de här sportkommentatorerna yeah. så, Lilla snack så säger de Hej, jag tror det är Lex som säger Hej, we both know we'll have five losses on our side for uh, each one of theirs Så de räknar, jag antar att de Om man då tar beräkningarna där som Brainiac hade innan Med att det är 60% skurkar som ska dö och 80% hjältar så måste det vara riktigt många fler skurkar som finns 
en hjälte. Ja. Ja, men... Säger de inte någonting i stil med att för varje hjälte finns det en jävla massa skurkar? Det är ju så. Ja, det är ju så. Ja, ja. Varje hjälte har ju sitt eget galleri av skurkar. Liksom. Mm. Jo, det, det stämmer. Det är väl sant. Det är sant. Mm. Men om vi då går vidare till, till nästa jord här då, Earth S, så är det naturligtvis så att den här jorden den har blivit nedfrusen av isskurkar som säger då, ja de säger naturligtvis att vi got all act down cold, all their heroes are on ice. <laughs> och ja, återigen det, det är skurkar och hjältar som slåss mot varandra. Stil, han som, som gjorde musikalnumret där i tidigare nummer. Uh, han, han slåss emot en, en karaktär som heter Warp uh, Och um, Warp, han då teleporterar Plötsligt, han har ju en superkraft som är att teleportera folk Så att han, han säger att han teleporterar bort stil till uh, A place from which you will never return uh, Och uh, Stils uh, polare då, Vibe <laughs> uh, Blir väldigt orolig då, bara, Stil, Stil uh, Snake, Snake Uh, och det, ja, det, det är de viktigaste sakerna som händer den biten Så ja, vad säger ni om den här uh, kyliga scenen? Jag tar det kallt att säga. Ja. <laughs> ja, Man kan inte ge den kalla handen det... <laughs> det jag, ty- jag tycker sista rytan där Aquaman och Mera är liksom fastfrusna Ser ja. väldigt cool ut Ja, det tycker jag också Det, det, det är en väldigt snygg rytta De liksom har... Och där är ju... Ocean Master står och tittar på dem Han ser så jäkla nöjd ut Ocean mm. Han hatar ju verkligen Aquaman så ja. det, är, det är snyggt, karaktär okay. i bakgrunden där Ja, verkligen uh, jag, om, om ni nu undrar Vad som hände med Steel uh, uh, Så jag, jag slog upp det Jag, jag läste upp på, på det eller Får man tydligen läsa i ett nummer av Justice League uh, Sen då att uh, Han teleporterades ju uh, Tusen miljoner år in i framtiden Uh, och sen så hade han lite äventyr, och sen så hade han lite äventyr där Och sen så kom han tillbaka igen Så att, ja, uh, Warp hade inte riktigt rätt uh, Men han är ju fransman Så det, ja <laughs> Absolut uh, jag, jag tycker väldigt mycket om att Det här är en av mina favoritgrejer också och det, det, är, det är många av de här grejerna Som är liksom superhjältar och superskurkar Som är liksom inte är egentligen så bra matchade mot varandra Och, och det är min favorit här Det är ju The Penguin Eh, mot eh, Firestorm <laughs> Det är liksom Firestorm Som är liksom extremt mäktig Han kan liksom manipulera liksom alla atomer Och göra v- nästan vad som helst Och så pingvinen som har liksom ett paraply eh, Som kan skjuta en stråle Och sen då rätt jämnt ut I den fighten <laughs> <laughs> Men det, det, nästa ruta har ju liksom där, det, det, är så, det är så snygg rörelse i nästa ruta För vi ser hur Wonder Woman hon har Gissningsvis knockat Clock King och Copperhead mm. Men hon blev skjuten själv i ryggen Av Eclipso Medan Eclipso håller på att få en gigantisk Blyhammare i huvudet Från LED från, i Metal Man mm. Det är snyggt Ja, ja, jo, det, ja, det, det, ja precis Återigen heter det Perez Han är, han, han är bäst Ja det, det, är väldigt, det är väldigt coolt Mm. Så vi går vidare. Ja. Ja. Vad händer på Earth X då? Ja, på Earth X. <laughs> här, här har du också, till, till skillnad, det här är inte is då, utan här är det en massa växter som täcker alla byggnader och liksom träd och blommor och sånt där. För det är en massa växtbaserade skurkar som har styr och ställer här verkar det som. Och de har ju lyckats fånga The, free, the Freedom Fighters och liksom bundit upp dem med lianer inne i, någon sorts, ja, inne i en byggnad för att gissa. 
och, och de säger det att ja, men det här, här har vi liksom, här är allting som, som det ska vara för oss brukar. Men då, då säger då Mr. Mind, som är, som är, han är ju the wickedest worm in the world, så han är ju, han är ju, han är ju bäst av alla. Han påpekar det att ja, okej, okay, men nu kommer det liksom förstärkning här för hjältarna. För nu dyker ju Justice Society och The Infinity Inc. och The Outsiders upp. Eh, och sen så, ja, de slåss återigen. Hjältarna och skurkar slåss. Eh, det kan vara viktigt att notera att eh, skurken Dr. Phosphorus eh, anfaller ju Hawkman. Eh, och det ser ut som att eh, han håller på att döda Hawkman. Eh, för att han börjar nästan brinna där, Hawkman. Så, och Hawkman, så liksom, vad är det hans fosterstånd, Nord? Han säger där att... Eh, The good lord, Dr. Phosphorus is killing Hawkman. Ja, uh, yeah. Va, vad säger ni om den här biten? Ja, men det... Jag, jag tycker om den här biten. Det, det stör mig lite grann att Human Bomb och Firebrand, båda två karaktärer som borde med lätthet kunna ta sig ur de här eh, rankorna de är, de är virade i. Firebrand genom att sätta eld på dem som han kan göra och Human Bomb genom att spränga dem. Mm. Det kan ju vara i och för sig så att rankorna har Human Bombs händer så pass fast så att han inte kan ta av sina asbesthandskar. Mm. Och då, då köper jag det. Men Firebrand borde ändå kunna sätta eld på allt det här liksom, brännbara materialet i rummet. Men kan, kan det vara så att det är Poison Ivy som har förfört dem? Kanske har pussat dem? Ja, så kan det ju vara. Ja. Så kan det vara. Och där, där är ju i bakgrunden där så ser man också jag hoppades ju att det skulle vara Kite Man som stod där <laughs> Eh, Poison Ivys eh, on and off oh, oh, on again, off again pojkvän i eh, Harley Quinn tv-serien, men det är det inte utan jag fick kolla upp det, det är eh, Silver Ghost heter han uh, ja sen, sen, jag, sen så undrar jag lite här också, okej okay, här har vi tänkt då växtbaserade skurkar eh, och jokern <laughs> ja, men, han har ju alltid en blomma i, 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 i kavajslaget ja, ja, okay, det, det, se. <laughs> helt logiskt det är, lite, det är lite kul också att vi får se Jokern. Vi har inte sett så mycket av honom i, i Crisis. Han är ju ganska, ganska framstående superskurk. Men senast vi såg honom det var väl typ när, när han slogs mot Batman där. Och, och, ja. Sedan dess har han, har han väl varit borta ett tag. Han vitsar om att han ska sälja det till uh, Harry Krishna. <laughs> Folk på flygplatser. <laughs> it would warm J.D. Rockefellers heart just thinking about it. Och Phantom Lady tittar med avsmak på honom. Och Uncle Sam, Sonny, you may think you hold us here now, but justice has a way of winning in the end. Ja, ville bara göra Uncle Sam rösten. Men det här är också en av de bästa rutorna i det här numret. Och det är ju det, när, när vi får se Superman från Earth 1, alltså Golden Age Superman, slå Captain Nazi på käften. Ja, det, det är så gött. Det är, det, det är liksom den första superhjälten av alla som skapades av två judiska en författare och tecknare som står liksom representanten för nazismen på käften. Alltså det, det, det är liksom, jag, tror, jag vet inte om det är så i alla crisis-serier, men liksom när Captain Nazi dyker upp så är det alltid för att bli förnedrad eller slagen. Eller, och det, det, det är rätt, det är gött. Det är härligt att se. Ja, det är väldigt nice. Uh, och jag tror att i samma ruta så ser vi också det då är Katana uh, Vad är det nu med Katana igen Jensson, som, som man bör ja, tänka men, på? Alltså, I allmänhet mm. så har jag bara ett råd mm. Bli inte dödad av henne ja. Och jag menar, det, det är ett bra råd i största allmänhet ja. Bli inte dödad Men just när det gäller henne 
Och bla 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 bla. Ja, men det, det jag menar, noterar med henne, det är att hon slåss då mot, vad jag, jag, antar, jag tror att det är den här karaktären som heter Nippo. Som är från Captain Marvel-serierna där från andra världskriget. Och han är ju en sån här liksom... Han, kom ju, han var ju, det var ju från andra världskrigsserier och det här var ju som den stereotyp i Japanen liksom. Han är riktigt sådär oskön rasistisk karikatyr på asiater och japaner specifikt. Och det känns lite... Jag vet, det är lite intressant att då Katana som man får anta är en mindre oskön figur, japansk karaktär, liksom slåss mot den här karikatyren och... Det finns alltså symbolik i det att det är hon som liksom bekämpar stereotypen. Sen, sen kan hon också vara lite stereotyp i sig. På olika vissa sätt så där kan man väl anta. Men äh, det, det finns något intressant i den bilden av de två slåss mot varandra. Ja, verkligen. Har vi, har vi gått in på nästa sida eller kommer det... Kommer det ja, jag tror... Inväntar vi det? Ja, alltså jag har nog inte som... Jag tror jag skulle nog ha nästan hoppat över en bit. Men jag, vad har du att säga om de, de tre ja, men vi, har, vi har ju nått kulmen här i en ruta på, på Fiddlers Ark <laughs> i Crisis on Infinite Earths. Han har alltså fått stryk av Mento. Ja. Vi, vi, vi ser honom ligga nedslagen vid Mentos fötter medan Mento skjuter på Solomon Grundy. Ja. Det är ändå någon slags fin synergi av favoritkaraktärer här. Jag hade väldigt svårt att se att det var Fiddler som låg. Jag tyckte det var, det var, det var inte lätt att se. Men... Var det så? Eller var det det att du inte ville se det? Det kan vara det. Ja. Nej, och så sagt, vi skulle kunna prata liksom jättemycket mer. För det är massor med rutor här med, liksom, med superhjältar som slåss mot superskurkar. Och det är det det här nu måste handla om. Det är så roligt att se. Vi har Wild, Wildcat, den nya Wildcat till exempel. Vi undrar vad som hade hänt med henne. Och, ja, här är hon. Hon slåss. Och, ja, och så vidare och så vidare. Men ja, vi kan ju, vi kan ju gå vidare mot avslutningen här då på det här numret. Eh, där vi återigen är då ombord på, på Brainiacs skepp med de två sportkommentatorerna. Uh, och det är ju, nu är det alltså Luther som snackar där med, med Brainiac Återigen, i princip säger det han sagt tidigare Att ja, men vi, vi ska, oavsett vem som vinner så är det vi som vinner Och uh, uh, han säger det att när, när allting är över så ska ju vi två naturligtvis uh, döda Superman Så det är ju det, det är deras liksom arkefin, det är ju honom han ville ha död på egentligen uh, Och han pratar där, men, alltså, men, men Brainiac svarar inte, han, han säger ingenting uh, Och plötsligt uh, så exploderar Brainiac Uh, och uh, det visar ju sig då att det är ju Simon uh, som ha, Det var han som hade gömt sig ombord på skeppet där Som vi såg i tidiga skuggorna uh, Och han har hört allt det som Luther har sagt Och han säger det att uh, Ja men att minst, nu är det Simon som ska ta över det Och han säger då Well Luther, I killed Brainiac Så so now Simon says Luther must die as well Uh, stor dramatisk ruta där han står och ser riktigt, riktigt ondskefull ut med, med lutor på marken med skärvorna av Brainiac runt omkring sig och det, det här är ju en riktig cliffhanger alltså det, här, det här måste ju vara väldigt viktigt för nästa nummer alltså det, det här kan de inte gå förbi ja ehm <laughs> um, och, och, och så får vi se då den, den sista texten här också som säger det här nu att uh, okej okay. At last, the final fate of the multiverse. Så, så nu, nu, nu är det slut på riktigt alltså. Den här gången så lovar vi att det, det, det är slut. Hur många gånger har vi haft det nu? Alltså hade jag läst ett läsnummer hade jag varit så jävla sur varenda, varenda vecka. Men det är ingen dikt här i slutet. Nej. 
Uh, ingen dikt för uh, de, någon som dog här. Vem, Lex, vem dog? Lex, Lex, Lex Luthor. <laughs> ja. Och till synes Brainiac. Brainiac. Ja, just det. Och, och uh, kanske Golden Age Hawkman. Ja. Ja, just det. Uh, ja. Men, uh... Och uh, det, det jag tycker det är väl lite, lite kul också att liksom, avslutningen på det här numret det är ändå det här att det känns som att sammanfattningen är någonstans att Ja, alla de här skurkarna samlas även de, de kan inte komma överens Nej. Vi, vi sa det tidigare att Hur kan de hålla ihop de här skurkarna Och det visar sig att ja, de kunde inte göra det För ja, Simon, Simon börjar slåss med de andra helt enkelt Men, men jag, tycker också, jag tycker också Det är gött att det är Simon alltså, Av flera anledningar Han har varit med från början liksom, i, I crisis så han, vi, vi såg honom jättetidigt Och där hade han, hade han varit på Monitor satellit i tre månader Eller hur var det? Han, han, liksom, han, har, liksom, han har väntat här nu På att på, på göra någonting Och här ser han sin möjlighet Jag, 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 känner, jag föreställer mig så här, är, är det så att Simon när han dök upp på Brainiacs skepp Så är det så bara, inte nu igen okay, hur, hur många månader ska jag vara på den här Instängen? Ja Ja, men eh, mm. Så om man eh, drar sina tankar här. Ja, precis. Om, hela, om numret eh, i stort. Ja. Eh, för eh, jag tycker väl att tyvärr då, även det här är lite svagare nummer då än, eh, än de som var tidigare. Eh, bättre än förra. Mm. Men eh, den här skurkfighten den känns ju inte så relevant. För, alltså den är inte så relevant för för krisen i stort. Och krisen är lite på paus nu. Det är oklart liksom för alla de som är inblandade vad, vad krisen består av överhuvudtaget och för läsaren. Så ja, det känns som ett nummer som helt enkelt bara vill visa upp alla skurkar så här lite häftigt och ja. köra dem mot hjältarna. Vilket ju är trevligt på vissa sätt det, som vi pratar om. Det tilltalar ju också. Men jag tycker inte man lyckas passa in det här så bra i den övergripande berättelsen. Jag hade velat se att det här hade en eh, större bäring på, på något, något som hade mer med krisen att göra, vad det nu skulle kunna vara. För det, det känns jag, mest inklämt. För det, jag, jag skulle vilja argumentera för lite, jag, jag, jag håller med dig också lite grann, att, eh, alltså sådär, men man skulle kunna se det från det perspektivet att det här är liksom en, en konsekvens av det som har hänt att, av, av krisen liksom att eh, när alla de här jordarna då blev, blev mergade eh, så, så, är, så var det nästan ofrånkomligt att, att skurkarna skulle bestämma sig okej, okay, nu ska vi ta vår chans att göra någonting här då eh, nu när allting är, liksom är, är rörigt och, och krisigt och sådär då så att eh, man kan se det från det perspektivet tycker jag ändå att eh, det, det, det här borde hända alltså det är ofrånkomligt att det händer att superskurkarna gör någonting eh, ja, det är, ja är, men är samtidigt det, det har, det har, ja, så kan man väl säga det men jag tycker ändå det ger ändå ingen, ingenting till själva storyn oavsett om man tänker att det är oundvikligt Nej. jag vet inte om jag håller med om att det är oundvikligt jag tänker att även skurkarna borde vara rätt så Tagna av den här krisen fortfarande Och att kunna organisera sig så är, mm. eh, Ja det är väl bra Bra gjort av dem Men jag Jag tror det finns sätt Man ja. skulle kunna få in det här I den övergripande storyn ja. som, hade, som hade pusslat ihop det snyggare eh, Precis som 
Jag får lite känslan av att det här Det här är lite efterhand skrivet Det här har passats in lite i efterhand Precis som de här kanonen vi såg I, i det förra numret då, då, Och jag tror att vi, vi kommer att se i framtida Crisis-serier så kommer de göra det här Kanske lite bättre, att passa in sådana här Grejer i handlingen Ja, vi, vi, vi kanske kommer att prata om framtida Crisis-serier så vi behöver inte gå in på det nu Men att det, det blir en sån här tradition att Okej, okay, vi måste ha en sekvens där alla superskurkar Går samman Uh, och de, de väver väl in det lite bättre i handlingen I, i fram, framtida sådana här crisis-serier uh, uh. Det här var ju första gången mm. kan man säga Eller ja, egentligen får man väl säga att det var första gången Var i Crisis on Earth 1 När mm. uh, Fiddler och Company uh, slår sig <laughs> samman liksom. men, uh, men ja Alltså jag, jag har svårt att inte se detta som filler För det är ju filler mm. liksom. det, 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 är ju, det är ju ett extra nummer Men alltså, problemet med crisis för mig det är att jag, jag alltså det, även fillern, jag, jag vill ha den. Jag, jag kan liksom inte klaga på det. Jag, 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 jag kan sitta här, jag, jag kommer ihåg första gången jag läste Crisis, jag älskade den här biten. Att det bara showcaseade alla, alla skurkar och, och de här märkliga mötena mellan skurkar och, och hjältar som inte vanligen slåss. Så här. Jag, jag kan titta på det hur länge som helst. Mm. Men om man ska vara lite kritisk mot det så ja. Det är utfyllda. Men jag skulle säga att min, min, alltså det, det är filler, men det, det är väldigt, väldigt, väldigt underhållande filler. Uh, jag tror det här är den mest, det här är numret är nog det som är mest underhållande filler av alla fillernummer vi har sett hittills. Uh, är min liksom personliga uh, vad, jag, vad jag tycker om det. Ja, ja, det är jag. Jag förstår vad ni menar och jag kan hålla med om att det är underhållande att läsa även om det inte har, har någonting egentligen med handling att göra i stort. Ja. Det jag bara känner nu när man läser om det är att det hade nog gått att få in det här ja. bättre. Det hade inte behövt vara filmer Nej. Eh, Nej, om man hade tänkt, tänkt på det från början. Ja. Och då tror jag det hade känts ännu häftigare. Men eh, absolut, det är, jag, jag ser skärmen i det här också. Att, och sen, alla de här karaktärerna som, som slåss liksom, det, det är jättekul sen, sen så tycker jag också att Den här, liksom, den här stora striden här nu då Medan liksom, liksom, okay, alla superhjältarna Anfaller alla superskurkarna Det hade varit lite mer intressant om man kunde få Lite mer så här, liksom, någon sorts strategisk Överblick, liksom, okej, okay, ni ska anfalla dem Och ni ska, ni ska manövrera hit Och vi måste slå till mot det här specifika målet Alltså lite mer, vad ska man säga, krigsföring För här är det liksom bara, okej okay, Alla springer på alla och alla slåss mot alla liksom. Det är det, det hade också varit lite kul om man kunde se ja, som sagt, lite mer strategi från båda sidorna eh, än vad man får se här. Här är det liksom, okej, okay, vi får se att okay, de här skurkarna, is, vi tar isskurkarna och de får ta den här jorden och liksom plantskurkarna får ta den här jorden. Det, det, det är liksom det mesta strategi de har. Det, 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 det är liksom så här de satt innan, okej, okay. <laughs> ni, ni får alla ett uppdrag att göra er respektive jord till en Star Wars Beyond välj Endor, vi tar Endor ja, men då vill vi ha Hoth ja. oh, nej, måste vi ta Camino då oh. men, men en grej som jag inte tänkte på när vi var på, på isplaneten där det är ju alla isskurkar som står och snackar, mm. men där är ju en som saknas trots att du gjorde hans röst Fred, ja. Mr. Freeze är ju inte med och det, det är ju för att Mr. Freeze i den här tiden var ju liksom en av Batmans mest dussinaste dussinskurkar. Jag undrar om han inte till och med hade blivit liksom kurerad redan i sitt första framträdande här. Det, det, han, han var i, långt ifrån den mest kända isskurken som ja. DC har. Alltså, de har tusen, men, ja. men liksom, eh, det, är ju, det är ju först på, på 90-talet som han ska komma och liksom bli, bli den mer... Eh, 
den, den mer kända och nu är han väl den mest kända i skurken mm. liksom. bland annat på grund av Arnold. Precis, men, men det är intressant att han inte ens får vara med här. Nej, alltså, han, han fick ju fullständigt kalla handen här. Alltså. <laughs> Good night everybody! <laughs> men ska vi då avsluta med att säga vilka som var vår favoritbakgrundskaraktär? Ja... Jag har velat lite här Jag var först inne på Fiddler mm. Men vi har pratat så mycket om Fiddler Så det känns, känns ja, Det är rätt att ta det Ja, nästan sen, sen var jag var lite sugen på den här tidningsförsäljaren mm. Fansang-snubben också ja. Men jag tror ändå jag landar i Bug-Eyed Bandit Som, som dyker upp på, nu ska vi se vilken sida, sida 20 Det är precis i början av is Is-avsnittet Rutan bredvid där Stålis bankar till Starrow där, där Flyger han iväg Och jag tar honom mest för att jag vet Att Marv Wolfman absolut Hatade Bug Eyed Bandit Och Vi vi kommer att återkomma till Bug Eyed Bandit och även Ten Eyed Man eh, i eh, det sista Crisis-numret. Eh, för då har jag lite jag kan berätta om, om dem. Men jag tar ändå eh, Bug Eyed Bandit här. Ja, det är bra. Mm. Eh, jag, jag skulle nu säga, alltså, jag, jag lutar också väldigt mycket åt eh, han fanns in för säljaren. Alltså, eh, jag, jag vet inte, kan man räkna Superman som slår Captain Nazi som en, en bakgrundsfigur i det här numret? Liksom, han är, han är ju Nej, gatt... det, det vet du fan om jag kommer hem på <laughs> Okej, okay, men det, det är min favoritruta i alla fall så att, jag, Nej, då får jag säga han Tidningsförsäljaren helt enkelt För han, han, är, ju, han är ju bara så god eh, och, och man måste naturligtvis understryka Min favoritbakgrundskaraktär eh, i den numret Är naturligtvis inte Balloonbuster Nej, nej För det nej, skulle det vara ett NMAs nej, jag, skulle, jag vet inte om jag skulle kalla honom bakgrundsfigur I det här numret faktiskt nej. Jag tycker han är ändå rätt prevalent Ja, och det, det borde han inte ha varit Det borde ha varit NMAs Uh, för mig är det ambushbug <laughs> ja, det är sant. Man ja. kan inte vara med i bakgrunden Än att inte ens få vara med <laughs> Utan bara få vara på en affisch ja. Tog vi två olika karaktärer Med bug i namnet här nu Ja, det <laughs> ja. Ja. Ja, ja, tack så mycket Fredde då, då får vi se vad som händer I nummer 10 nästa gång. Mm. Och eh, det ska bli eh, spännande att se den här cliffhangern med Simon. Ja, det måste ju nu ska det gå. Det måste ju bli väldigt något väldigt viktigt händer om honom i nästa nummer. Ja, det, 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 det kan man alltid räkna med mm. med det se att när de avslutar. Ett <laughs> nummer så så blir vi eh, glada sen. Mm. Ja. <laughs> men, det, men nästa nummer kommer att börja med att att Brainiac inte är död och att eh, nej, 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 det, liksom, den här biten kommer att komma liksom senare i numret ja, precis, precis som med eh, Monitor och Lila. Ja, bara, eh, just det, du var ju död. Nej. <laughs> ja, det skulle inte förvåna om vi får se det första vi ser i Monitor som bara går förbi. <laughs> Helt oskad och bara säger snart dör jag. Snart dör jag. <laughs> Men eh, vi dör inte och vi går ingenstans. Eh, så vi ses igen om två veckor. Eh. Då gör vi samma ledarlapstid, samma ledarlapsfeed. Mm. Hej, hej, hej. Hej då. Hej, hej. Remember to follow the bat signal to DC Kasten on Instagram and Twitter. <laughs>